0: Change my climate. Change my climate. Change it. Change, climate change. my climate. There's no Planet B. Moin, mein Name ist Svanje und ihr hört den Podcast zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Hier geht es um nachhaltige Stadtentwicklung und das Hinterfragen eigener Konsum- und Handlungsmuster. Denn ich glaube, nur wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse gut kennen, können wir den Schritt von KonsumentInnen zu StadtgestalterInnen gehen. Also ja. herzlich willkommen zur sechsten Folge, Bella, ich freue mich so, dass du da bist, das ist so, als wäre es das letzte Jahr, wir haben auch gerade schon, bevor die Aufnahme losging, festgestellt, oh krass, äh es ist Erinnerungen werden wach früher. Ne, an, die, an die Change My Climate Podcast, die vier Stück, die wir letztes Jahr gemacht haben. Also hallo Bella, schön, dass du da bist. Ist
1: das schön. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ja. ja,
0: und zwar ist ja heute das große Thema Ernährung. Wir haben ja im letzten Podcast gerade zwei Initiativen vorgestellt, einmal Fair Africa und einmal Good Mood Food, Good Mood Food aus Friedrichshain, ein ja, Kollektiv, das es schon seit fast zehn Jahren auch gibt, die sich auch für wirklich faire Handelsbeziehungen zu Lateinamerika und Afrika einsetzen, gerade alles, was um, um Schokolade geht. Und Fair Africa ist auch ein ja, jüngeres Startup sozusagen, die sitzen in München und setzen sich auch für Schokolade aus Ghana ein, die dort vor Ort... Hergestellt wird, komplett und als fertiges Produkt hier ankommt. Mehr dazu hört ihr auch noch gleich. Ihr habt in der letzten Folge ja schon alles dazu gehört, wie Simon von Good Mood Food und Michael Pollock von Fair Africa das alles so sehen. Wir haben uns heute überlegt, dass wir uns so o ton snippets oder Ausschnitte von diesen Gesprächen rauspicken und die nochmal so ein bisschen erläutern und versuchen, Permakultur und Suffizienz da so ein bisschen genauer an diesen Beispielen eben zu erklären und vor allem noch mal aufzuzeigen, welche Auswirkungen es auf unsere Konsummuster und Produktionsmuster hat und überhaupt
1: auch jetzt Grinst gerade schon so, das <lacht> habe ich schon irgendwas die komisch gesagt. Nein, hast du nicht, das nee, ich weiß so, dass die alten Themen kommen wieder hoch, Konsum und Produktionsmuster, aber es sind ja immer noch wichtige Themen, deswegen reden wir, hören wir einfach nicht mehr auf darüber zu reden.
0: Ja, und ja auch vor ja. allem die äh, Projektthemen von nachhaltige Ziele, Städte <lacht> Genau. Und ja, ähm, ja gerade Kakao ist ja eigentlich, habe ich so das Gefühl, sobald man dann anfängt, sich auch in diese Themen so reinzulesen, dann denkt man wirklich, oh Mann, das ist echt das Paradebeispiel, wo äh, Kolonialismus nochmal in voller, in Anführungsstrichen, Blüte gezeigt werden kann. Man nennt es auch Postkolonialismus, tatsächlich. Postkolonialismus dann im Sinne von, wir sind ja jetzt nicht mehr die aktiven Kolonialmächte sozusagen?
1: Na im Sinne von, äh, wir nennen es nicht mehr Kolonialismus, aber betreiben es eigentlich noch. Also es ist sozusagen die versteckte Form, die wir jetzt unter globalisierten Warenströmen äh, und Handelsbeziehungen äh, kennen. Aber de facto äh, gibt es ja immer noch ein krasses Ungleichgewicht. Äh, ja. ja. Ah, okay,
0: das ist auch ganz interessant, weil das wollte ich auch später dazu kommen. Aber wie es so ist bei uns, wir steigen einfach immer sofort ein. Dabei wollte ich auch noch auf deine Vorstellung kommen. Aber ich wollte jetzt noch ganz kurz ergänzen. Ähm, genau, im, also eigentlich kann man auch von Imperialismus sprechen, ja, sozusagen, genau. ne? dass das wir stimmt. halt wirklich in den kapitalistischen Produktionsstätten des Nordens einfach über die Landesgrenzen hinaus Macht auf andere Länder ausüben und sie damit krass beeinflussen und das ist eigentlich ein imperialer Lebensstil. Genau. Also Bella, ey, du ja. bist auch gerade mega viel unterwegs. Was treibt dich alles gerade so rum? Was für, was für Themen beschäftigen dich?
1: Ja, was beschäftigt mich? Um dich jetzt äh, endlich nochmal vorzustellen. Um mich mal hier. abzuholen hier. Ja. Ähm, genau, was beschäftigt? ich bin gerade gar nicht so dolle viel international unterwegs. Also eigentlich nur noch im nachhaltige Ziele, nachhaltige Städteprojekt, äh, was ja trotzdem wunderschön ist. Und wow. ich genieße die Zeit mit euch, die ich wollte wenige, gerade sagen, ich warte ganz habe. kurz, habe ich, hab ich Corona verpasst? Wann warst du so international <lacht> unterwegs? Naja gut, im, Sinne, im, im inhaltlichen Sinne. Okay. Ähm, durch die Arbeit eben mit Change My Climate war es ja schon auch teilweise eher, äh, auch internationaler gedacht. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich gerade viel, ich äh, bin gerade viel äh, unterwegs in Brandenburg und Berlin und äh, beschäftige mich da viel mit Flächensicherung und Zugang zu Land für junge LandwirtInnen, in den neuen äh, weil die Bodenpreise sind ja äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch international äh, ziemlich in die, die Decke gegangen oder in die Höhe und es ist halt auch hier vor Ort für viele äh, kleineren und mittelständischen Betriebe sehr, sehr schwierig, äh, landwirtschaftliche Fläche zu äh, pachten oder sogar zu kaufen. Also wir reden da von Hektarpreisen bis zu 100.000 Euro äh, für einen. Hektar, was wirklich hm. krass ist. Ähm, genau, und ich bin da gerade in so einem transdisziplinären Forschungsprojekt unterwegs und äh, ja, versuche da neue Erkenntnisse und Hebel zu definieren und äh, Landwirtinnen dabei zu unterstützen, Flächensicherungsstrategien zu entwickeln. Das ist gerade meine Berlin-Brandenburg-Welt. Ja. Aber schön, auch mal über den Teller ranzugucken hin und wieder oh, oh. <lacht> und sich mit globalen Warenströmen und Wertschöpfungsketten auseinanderzusetzen.
0: Ja, aber irgendwie hängt es ja dann doch immer um alles zusammen, ne? weil gerade auch, wenn, wenn wir so über gerade das Thema Landsicherung sprechen, dann sagst du ja auch so: Mann, es ist, also es sind ja nicht nur sozusagen, wenn wir Deutschland Brandenburg betrachten, sind es ja nicht nur Deutsche, die auch Landflächen hier kaufen, sondern das ist auch, nee, genau. auch Land als oder beziehungsweise Boden als limitierte Ressource und durch den Klimawandel immer limitierter werdende Ressource ist ja dann doch auch ein begrenztes Gut und irgendwie wächst das Interesse
1: daran. Ja, absolut. Also und dann der Preis auch. Die guten alten über, äh, überregionalen und außerlandwirtschaftliche Investoren, so nennt man diese Menschen, die aus der ganzen Welt kommen und Land kaufen. Ja. Nicht nur hier, sondern auch tatsächlich viel in Afrika. Also Afrika hat ein großes, großes Landgrabbing-Problem, wenn man das so in diesem politischen Begriff benennen möchte.
0: Ja, man, ja. Das, dieses Thema habe ich mir auch noch so ein bisschen äh, in meinen Hinterkopf geschrieben, werde das jetzt nicht mit dir ausweiten. Nee. Weil ich dachte, <lacht> das
2: heißt, vielleicht äh, das heißt, schaffen wir es ja auch noch. noch irgendwie im
0: Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte, da noch nochmal mehr darüber zu reden, weil wir ja jetzt, ähm, genau, heute haben wir noch so einmal diese große Themenblase Ernährung. Genau, und bevor wir jetzt vielleicht uns einfach gleich nochmal von ähm, Aussagen von Michael Pollock und Simon rausgreifen, habe ich gedacht, könnte ich kurz nochmal was zu Kakao an sich sagen. Und zwar geht es ja, bei Kakao ist eigentlich eine Pflanze oder ein Baum, der aus Lateinamerika stammt. Und dann im Rahmen der Kolonialisierung eigentlich nach Westafrika gebracht wurde. Sprich, die Spanier, ich habe überlegt, ob ich Spanierinnen sage, aber hundertprozentig waren es einfach nur Spanier, die damals nach Lateinamerika gefahren sind, dort Kakao entdeckt haben, das erstmal gar nicht so mochten, aber verwundert waren, weil diese Kakaobohne einfach sehr wertvoll war und auch sehr hoch im Preis gehandelt wurde. Und um die 1500. 44 ja. vielleicht oder so, kam, wurde es dann das erste Mal getrunken am spanischen Hof. Aber auch erst nachdem sie entdeckt haben, dass man es mit Zucker vermengen, vermengen konnte. Dann irgendwann gab es um die 1600 das erste Schokoladencafé in London. Dann war es voll das Luxusgut. Und dann irgendwie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging es los, dass so eine Massenproduktion angefangen hat. Als man, glaube ich, auch Verfahren entwickelt hat, Kakaobutter und Kakaopulver zu trennen, Schokolade haltbar zu machen, es mit Milch und Zucker zu mischen. Und dann ging es eigentlich richtig los. Und das Interessante ist, 70 Prozent des ganzen weltweit gehandelten Kakaos kommen eigentlich jetzt aus den Ländern Ghana, Elfenbeinküste, Kamerun und Nigeria, aber die Pflanze ist da eigentlich überhaupt gar nicht heimisch, sondern sie wurde dann zu Produktionszwecken dahin gebracht, weil der Kakaobaum einfach ein sehr tropisches Klima braucht. Dort wird es jetzt angebaut. Man hat auch festgestellt, es war eigentlich ein Wunsch, dass man es doch bitte maschinell machen könnte. Es ist eigentlich schwierig, alles auf einmal zu ernten. Eigentlich ist es eine Pflanze, die Pflegebedarf. Genau, es geht einfach nur, das kleinbäuerlich sozusagen, Kakaoplantagen zu bewirtschaften. Und weltweit könnte man sagen, sind es jetzt 5,5 Millionen Kleinbauern, die
1: diesen Kakaoanbau machen. Und. Ich dachte gerade, diese Menge, große Menge an KleinbäuerInnen im äh, Verhältnis zu diesen sieben großen verarbeitenden Industrieunternehmen, die sich da den Kuchen teilen. Genau, es gibt einfach, also
0: da, da kommen wir nachher nochmal drauf, auf diese Wertschöpfungsketten irgendwie, da sind die Zahlen dann schon erschreckend. Ne? Aber wenn man sich wirklich auch überlegt, so also Millionen KleinbäuerInnen, die ähm, Landstücke bewirtschaften, die nicht größer als vielleicht 2,5 Hektar sind. Und pro Hektar stehen 1.300 Kakaobäume. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Sprich, die werden einfach alle in Handarbeit bewirtschaftet. Und da wir jetzt auch eine Situation haben, das hören wir auch gleich nochmal, dass der Kakaopreis einfach so gering ist, ist natürlich dann auch wiederum die Frage, okay, wie sind dann die Arbeitsbedingungen? Kann man sich überhaupt Arbeitskräfte leisten oder nicht? Und vor allem in Afrika ist es der Fall, dass einfach ganz krass Kinderarbeit stattfindet und die auch nicht zur Schule gehen können. Und auch wenn sich große Kakaofirmen dafür aussprechen, wollen wir eigentlich nicht.
1: Ist es Machen schwierig. sie es einfach trotzdem.
0: Ja, und ja. das ist krass, weil der Produktionszwang so krass ist. Es ja. werden auch einfach Kinder aus Burkina Faso und äh, noch einem anliegenden Land schleppt in die Elfenbeinküste zum ja. Arbeiten auf diesen Plantagen. Das hat mich auch nochmal richtig erschrocken, dass das auch jetzt eigentlich noch der Fall ist.
1: Ja, ist nicht nur in der Kakaoindustrie verbreitet, ist auch viel im Textilhandel und oder in Textilproduktion. Und anyway, als, anderes Thema. Als ja.
0: Ursache, was ich für mich da auch so dachte, war, okay, es, es liegt einfach wirklich an den Preisen und da fangen wir einfach gleich nochmal an, jetzt mit einem Ausschnitt von Michael Pollack von Fair Africa zu den Kakaopreisen.
2: Es gibt im Prinzip in Europas Regalen noch keine Schokolade, die dem Gedanken folgt, der uns zentral leitet, nämlich, dass wir die Schokolade vor Ort in Ghana produzieren. Aus Ghana kommen 70 Prozent der globalen Kakaoerträge. Das heißt, 70 Prozent des kompletten Kakaos auf der Welt kommt aus, der Ghana, aus Ghana und der Elfenbeinküste. Das heißt, die zwei, diese zwei Länder haben eine wahnsinnige Marktmacht und äh, haben dementsprechend auch ihr wirtschaftliches Modell sehr darauf ausgerichtet, sage ich mal, diese lokale Kakaoindustrie zu fördern zum Wohle des eigenen Landes oder der Wirtschaft des eigenen Landes. Ghana macht es noch viel stärker als die Elfenbeinküste. Ghana hat zum Beispiel entschieden, der ghanaische Präsident hat vor zwei Monaten entschieden, dass Ghana kein Kakao mehr in die Schweiz exportieren wird, also keine Rohware mehr in die Schweiz. Das heißt, ihr seht, die Regierung ist schon auch bemüht, diese Wertschöpfung vor Ort zu kreieren. Zu dem Kakaopreis. Es gibt einen Weltmarktpreis von Kakao, der schwankt und liegt ungefähr ganz grob bei 2.500 Dollar pro Tonne und die Elfenbeinküste und Ghana haben sich zusammengetan und haben gesagt, wieso wollen wir nicht einfach noch ein bisschen was oben schlagen immer, weil wir haben ja eh 70 Prozent der globalen Marktmacht. Und dann haben die das gemacht und haben gesagt, okay, komm, wir schlagen auf jede Tonne nochmal 200 Dollar drauf und das ist alles komplett staatlich gelenkt. Es gibt eine staatliche Monopoleinrichtung, die kauft sämtlichen Kakao ein. Und verkauft den dann wieder. Das heißt, wir können nicht direkt von den FarmerInnen, die den Kakao beziehen, sondern der geht nach Thema. Das Thema ist die große Hafenindustriestadt an der Küste. Und von da kaufen wir es dann direkt. Und zusätzlich zu dem ghanaischen Tagespreis, der halt auch schwankt, der natürlich mit dem Weltmarktpreis zusammenhängt, plus Living Income Differential, also diese 200 Dollar.
0: Ich wollte hier nochmal was ergänzen, was ich dann in ähm, Recherchen dazu auch nochmal festgestellt habe, dieses Living Income Differential, auf das er sich bezieht, das sind 400 Dollar pro Tonne, nicht 200, wie er es sagt. Und der Kakaopreis hatte einen Peak im März diesen Jahres bei 2.463 Dollar pro Tonne Kakao. Und im Juli ist er jetzt ungefähr bei 2.327 Dollar pro Tonne Kakao gewesen, was einem Preis von 1.968 Euro pro Tonne Kakao ungefähr entspricht. In Ghana liegt der Tageslohn von KakaobäuerInnen bei 76 Cent pro Tag. Und in der Elfenbeinküste ist er sogar noch geringer, da ist er bei 46 Cent pro Tag. Und die Elfenbeinküste hat wirklich 40 Prozent eigentlich der ähm, Kakaoproduktion und der Rest bis zu diesen 70 Prozent gliedert sich dann nochmal auf auf Kamerun, Nigeria und Ghana. Und Ghana hat den zweitgrößten Teil nach der Elfenbeinküste. Das fand ich nochmal ganz interessant, mir bewusst zu machen. Und es gibt zwar diese staatliche Monopoleinrichtung, aber um das machen zu können, dass sie einfach sagen, okay, wir lenken das und wollen diesen Kakaopreis mitbestimmen, mussten sie für die nächsten 15 Jahre garantieren, dass sie ihren Markt für 80 Prozent für europäische Importe öffnen.
1: Weißt du, was ich krass finde, als ich mhm. gerade gehört habe, was sie für ein Tageseinkommen haben? Das ist ja unter einem Dollar äh, pro Tag und das ist ja absolute Armut. Also das mhm, ist ja genau. wirklich unter dem, was man eigentlich zum Überleben braucht und das dann sozusagen als Entlohnung äh, von irgendwelchen Riesenindustrien, die sich da tatsächlich irgendwie entlang der Wertschöpfungskette äh, jeder so sich die Taschen voll macht, der eine mehr, der andere weniger. Aber das ist schon krass, dass man für so einen vollen Tag Arbeit noch nicht mal äh, einen Dollar kriegt.
0: Ja, so. man, ich, ich habe da nicht die genauen Zahlen jetzt auf dem Schirm, aber im Monat sind die ungefähr bei 190 Dollar. Als Einkommen und dann gab es auch noch mal so ein Gremium, das sich zusammengerechnet hat und ausgerechnet hat, okay, was müssten denn faire Löhne sein? Ähm, und dann waren sie bei irgendwas über 500 noch was und die Differenz ist einfach bei 300 Gigantisch. Dollar. Einfach. Und ja. das ist so, wie die Strukturen gerade sind, ist das eigentlich total schwer zu stemmen. Ich hatte gerade noch irgendwie einen Permakulturgedanken dazu, weil ich jetzt gerade noch mal so beim äh, Hören dann auch dachte, ich fand das immer voll schön und früher auch total schwer zu verstehen. Ein Prinzip von der Permakultur ist ja, obtain yourself a yield. Mhm. Also guck, dass du deine eigene Ernte hast. Und mhm. dann dachte ich so, boah, wie krass ist eigentlich dieser Kakaoanbau und so ein Zeichen, wie das so gar nicht erfüllt wird. Also A, interessiert sie der Kakao wahrscheinlich einfach wirklich gar nicht viele mehr, wenn man den Tag in der Plantage steht und man weiß gar nicht mehr, als was für ein Produkt das irgendwie verkauft wird. Viele wissen wird.
1: das auch gar nicht. Ne? Es gab mal so eine, fand ich ganz spannend, äh, es war sogar eine Doku äh, von der NGO, die dann mal zu den Kakaoplantagen fuhr und äh, Kakao-Produkte, also Schokolade und Trinkschokolade und sowas, mal den BäuerInnen zum Essen gegeben oder ne, zum Probieren Kosten gegeben haben, weil die gar nicht wussten, was da daraus entsteht. So, ne? mhm. Und die fanden das äh, übelst fancy, manche auch total eklig, mhm. was, da, was da draus gemacht wurde. Und die hatten keine Vorstellung, was eigentlich mit dem Kakao passiert. Ist ja auch so ein bisschen so eine süße
0: Explosion dann irgendwie, wahrscheinlich. Ja, wenn man es nicht kennt. ne. Auf jeden Fall, auf dieses Obtain Yourself a Yield fand ich das dann so krass, mir vorzustellen, irgendwie, boah, die haben einfach so krasse Arbeitsbedingungen, die Kinder werden dann auch noch mit da reingezogen, dass das ist alles irgendwie Handarbeit und wenn du dann, also Kakao in diesen großen Plantagen ist natürlich auch noch extrem krankheitsanfällig und wenn du dann, wenn dann deine Ernte ausfällt und du das Geld, also man ist in so einem in so einer krassen Abhängigkeit
1: und diese Länder werden einfach so auf ihre Rohstoffe reduziert. Auf eine Cash-Crop im Endeffekt, ne? die Frage drängt sich mir schon seit diversen Minuten im, in meinen Kopf, äh, dass wir uns eigentlich die Frage stellen müssen, gibt es überhaupt Fernkakao? Also, gibt es überhaupt Schokolade, die wir hier kaufen können, die irgendwie unter ansatzweise Fernbedingungen überhaupt produziert und hergestellt wird? So, ne? Also gibt es das? So, gibt es Firmen oder äh, ja, so, Konstrukte, die sozusagen diesen Kakao unter, weiß ich nicht, für zwei Dollar herstellen, hm. Wo normalerweise 6 bis 7
0: Cent von einer Tafel Schokolade oder pro Tafel Schokolade eigentlich bei den kleinen BäuerInnen zumindest in Afrika ankommen, ist es bei denen gedrittelt, dass sozusagen ein von ne, eine fair Afrika tafel ich weiß nicht, ob es 80 Gramm sind, kosten jetzt vielleicht 2,49 im Supermarkt und dass dann ein Drittel davon nach Ghana geht in die Produktion dort, ein Drittel in München für die Organisation Startup und so weiter und das andere Drittel dann beim Supermarkt, sei es, man findet es in der Bio-Company oder im Unverpacktladen oder so. Und wo ich dann schon manchmal denke, okay, die komplette Wertschöpfung findet in Ghana statt. Das ist nicht nur die Kakaobäuer, die das Geld erhalten, sondern auch, dass die Wertschöpfung haben. Und das ist ein Drittel von einer Tafel, wo ich dann einfach denke, schon so, okay, erstmal krass, aber bei allen anderen Tafeln ist es viel, viel weniger sozusagen. Und dann Kommen wir kommen wahrscheinlich auch gleich noch zu Simon, finde ich da diesen Ansatz eben auch schön, dass die wirklich da vor Ort hinreisen und ja, sich da auch die, die Bedingungen angucken und ich, ich da weiß ich aber auch gar nicht, ist das dann fair oder nicht? Wahrscheinlich muss man da auch immer nochmal Abstriche machen irgendwie.
1: Also so also wie ich gut Foods verstanden habe, ähm, unterstützen ja auch ziemlich viele Permakulturprojekte. Also es gibt dann äh, immer so eine sehr ökologische und auch soziale Komponente in den Projekten, die die sozusagen äh, unterstützen oder auch initiieren. Und ähm, deswegen gehe ich schon, also die haben auch eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihren äh, Produzentinnen und äh, verhandeln da ja tatsächlich auch äh, die Löhne und haben eben eine sehr stabile äh, Bezahlmoral, sage ich mal. Ne? Also es sind sozusagen stabile Abnahmeverträge, die äh, ja auch, also hier so wird das ja auch in Deutschland gemacht, ne? dass man so... Ähm, ja, einfach einen Betrag festlegt und eine, und eine Erntesumme und dann äh, läuft das übers Jahr. Und das, glaube ich, macht den großen Unterschied, dass es dass die Bauern eben nicht oder bei nicht alle vom Weltmarktpreis die ganze Zeit abhängig sind, sondern dass es sozusagen eine stabile, fixe Einheit an Geld äh, gibt und äh, da sozusagen auf die Bedürfnisse eingegangen wird und auch äh, Projekte gefördert werden vor Ort noch, ne? also ja. soziale Projekte.
3: Ja, hören wir einfach gleich nochmal einen Ausschnitt von Simon rein. Ab geht's, Los. Die meisten Kleinbauern verkaufen an Zwischenhändler und kein fertiges Produkt, sondern einen Rohstoff. Sagen wir mal beim Kakao, ist ist die Kakaobohne, geschält und getrocknet. Dafür bekommen die, wenn es gut läuft, 2 Euro pro Tonne oder so. Also da, da sind die Preise extrem gering und sie können aber nicht ein verarbeitetes Produkt herstellen, weil sie halt zu kleinteilig sind. Und die zwischenhändler, die haben in den Ländern ein enormes Machtpotenzial. Also das ist bei den Supermarktketten ist Es ist inzwischen aufgefallen, dass da muss was geändert werden, weil die können die Bauern quasi ja die, die Bauern haben keine Handhabe gegen äh, so ein großes Unternehmen oder halt auch gegenüber einen zwischenhändler und der diktiert denen quasi die Preise so. Was man machen kann in den Ländern, ist, dass Kooperativen sich zusammenschließen, die dann einfach ein größeres Volumen haben, die dann äh, zum Beispiel Förderungen bekommen können, um dann wieder ein, äh, ein Produkt wirklich anbieten zu können. Also es braucht dann Zusammenschluss auf irgendeiner Ebene. Diese Langfristigkeit ist der nächste Punkt, der unglaublich wichtig ist bei der Zusammenarbeit. Das ist aber auch eine extreme Herausforderung tatsächlich, weil die Bauern vor Ort, die haben ganz andere... Lebensrealitäten, die haben teilweise das Problem, dass die einfach ein akutes Bedürfnis an Geld haben, damit sie Essen für die Familie kaufen können. Und das heißt, die können nicht zum Beispiel warten, bis jetzt unser Händler kommt und die Kakaobohnen kauft, sondern die verkaufen zur Not auch für einen schlechteren Preis an Zwischenhändler, um einfach kurzfristig Liquidität reinzubekommen. Es gibt eine Studie, die Vila Diener mit einer amerikanischen Universität gemacht hat, dass wenn die Bezahlung bei den Bauern regelmäßig ankommt, zum Beispiel in einem wöchentlichen Turnus und das auch nicht nur in der Haupternteperiode, dann führt es das dazu, dass die Väter weniger in die Hafenstädte gehen, um ähm, noch billigere Arbeitskräfte zu sein. Und das führt im Umkehrschluss direkt wieder zu einer höheren Zufriedenheit der Kinder und einem höheren, also dann der Möglichkeit, dass die Kinder sich besser entwickeln.
0: Diese Macht gerade in dieser Wertschöpfungskette, dass es einfach drei Firmen Riesen gibt, die den ganzen Vermahlungsprozess des Kakaos organisieren, sozusagen, wenn die Kakaobohnen aus dem Land ausgeschifft sind. Und dann gibt es sieben Unternehmen, die Verarbeitung der gemahlenen, des gemahlenen Kakaos machen und das dann quasi die Hauptschokoladenproduzenten sind. Und die teilen sich zwei Drittel des ganzen Marktvolumens. Und ich finde diese Vorstellung und Zahlenverhältnisse so verrückt, dass es einfach 5,5 Millionen Kleinbauern gibt und deren Einkommen wird bestimmt durch einmal, also durch eine Handvoll Firmen. Es sind nicht mal zwei Hände voll Firmen, die aber so einen großen Einfluss haben und dafür Sorge tragen können, dass die einfach unter der Armutsgrenze sozusagen leben, Tag für Tag. Das finde ich so unvorstellbar. Ich muss doch die ganze Zeit noch an dieses, äh, an dieses Zitat von, dem, äh, von einem brasilianischen Bischof denken, der gesagt hat, man könnte sich alle Entwicklungshilfe sparen, wenn man einfach einen fairen Preis bezahlen würde. Dann könnten diese Initiativen, um Kinder endlich in Schulen schicken zu können, dass sie nicht auf den Plantagen arbeiten und so weiter und so fort, dass die vielleicht aufhören könnten, weil Genau, die Eltern bekommen einfach einen fair gezahlten Preis und können zu ganz anderen Bedingungen arbeiten. Aber ich fand das ganz interessant, Bella, als wir uns auch mal über diesen Podcast generell und was, wie wir das so machen, unterhalten haben, was du gesagt hast, zu den Kooperativen und wo das Sinn macht und wie man sich eigentlich auch vorstellen muss, warum es so wichtig ist, die zu machen. Weil in diesen imperialen Wirtschaften ist es ja erstmal überhaupt so schwer, Eintritt in den Markt zu finden und ein einzelner Kakaobauer könnte jetzt gar nicht einfach seine Bau seine Bohnen zu dem Preis verkaufen, den er sich wünscht, ähm, genau, ja, weil man einfach ein viel größeres Volumen braucht, um, um noch wirtschaftlich zu handeln. Ich finde das manchmal immer noch so schlecht
1: erklärbar. Genau, also ich kann das ja mal kurz, äh, ja, du mal kurz den Redostab äh, in die Hand nehmen. Mm weil ich mich auch gerade in, mit Landzugängen äh, über kooperative Modelle sehr äh, gerade belese ähm, und die Kooperative in der Nahrungsmittelproduktion ja jetzt auch eigentlich eher ein alter Schuh ist, aber die Vorteile äh, vor allen Dingen in äh, ja auch strukturschwachen oder eben einkommensschwachen Regionen absolut äh, überwiegen, denn man hat eben durch die Kooperation, durch den Zusammenschluss, haben eben viele KleinbäuerInnen, die kleine geringe Mengen, viel zu geringe Mengen, für den großen Markt produzieren, die Möglichkeit, die eben zusammenzuschließen und äh, da auch zusammen äh, eine Weiterverarbeitung. Also sagen wir mal, sie schälen den Kakao und rösten ihn im Idealfall. Also jede Verarbeitungsstufe bringt ja im Endeffekt mehr Geld. Ähm, und so können sozusagen viele... Äh, viele kleine BäuerInnen äh, haben eine größere Verhandlungsmacht ne, und eine größere Vertriebsmacht, äh, um den Großen entgegenzutreten und äh, jede Kooperative hat natürlich irgendwie auch äh, eine gewisse Form von Resilienz. Ne? Also wir haben dann in diesen kleinen, dass viele eben in so äh, Agroforst also eher in ähm, Waldgärtenprinzipien, wenn wir jetzt im Permakultursprech bleiben, äh, produzieren und da eben auch eine multi multifunktionale Landwirtschaft betreiben, also viele verschiedene äh, Früchte anbauen, weil sie natürlich auch primär für, ihren eigenen, äh, für ihre eigene Konsumernährung äh, äh, eben auch mitproduzieren. Und dann hat man, wenn man eben in so Agroforst-System denkt, natürlich eine hohe öko ökologische Leistung. Man hat aber eben auch eine hohe soziale Leistung, weil sozusagen bessere Preise erzielt werden können oder überhaupt Markteintritt möglich ist. Und dann hat man eben noch die ökologische, die ökonomische Leistung, nämlich irgendwie, wenn es gut läuft und man einen guten Händler hat, kriegt man dann eben irgendwie noch ein faires Salary fairen, faire raus und ähm, so Kooperativen sind einfach prinzipiell äh, nicht nur im globalen Süden, sondern auch hier einfach eine sehr, sehr gute ähm, Strategie, um sich eben gegen die Großen oder diese Monopolisierung auch äh, zur Wehr zu setzen oder zumindest einen sozialen, ökologischen Beitrag zu leisten. Oder beziehungsweise um sich da überhaupt so eine Stimme dann auch zu
0: verschaffen, weil... Ja der ganz, also das finde ich auch nochmal verrückt, mir irgendwie bewusst zu machen, aber dieser ganze globale Warenstrom und Welthandel ist halt einfach auf eine industrialisierte Produktionsweise aus, ausgelegt und die Länder, die halt Kapital bei sich haben und auch Know-how und Maschinen, was Weiterverarbeitung angeht, können natürlich zu ganz, ganz anderen preislichen Konditionen produzieren als eben diese Entwicklungsländer, wo das Know-how gar nicht liegt. Die sind die Entwicklungsländer, also, oh, sorry, Entwicklungsländer wollen wir eigentlich gar nicht mehr sagen, aber die Länder des globalen Südens sind einfach so komplett abhängig von ihren, Riss, von ihren Rohstoffen. Ähm, aber dass, werden halt und auch gemacht, das ne? Also ein, genau, werden halt voll gemacht, aber das ist einfach komplett andere Standbeine, das ist ja nur durch die Kolonialisierung so, so entstanden und würden sie aber jetzt, also würde es jetzt das Bestreben geben, ähm, Einfluss darauf zu nehmen, dann ist, ist es einfach total schwierig, wie wir dann auch schon politisch jetzt am Anfang ja gesagt haben, okay, dann gibt es zwar diesen staatlichen Zusammenschluss, der den Kakaopreis bestimmen will und dann ist es aber an Freihandelsbedingungen geknüpft sozusagen, dass man nicht einfach nur seine Bedingungen stellen kann, sondern es gibt auch einfach einen Druck von kapitalstarken Ländern und da ist es echt so schwierig, diese, ein Handelsvolumen und ein Niveau aufzubringen, um mit diesen Preisen mitzuhalten und was andere Länder vielleicht auch gemacht haben und was auch im äh, globalen Norden einfach früher passiert ist, ist, dass man eigentlich eher protektionistische Strategien gefahren hat, dass man erstmal das Land für andere Handelsoptionen geschlossen hat, damit sich ein Wirtschaftszweig aufbauen kann, um dann an einem globalen Handel teilzunehmen, aber das ist in den Ländern Afrikas einfach kaum noch möglich, sozusagen sowas zu fahren.
1: Was ich auch richtig spannend fand, das hat ähm, der Mensch von Africa auch im Interview äh, erzählt, dass es dass es total schräg ist, jetzt von Ghana aus ein fertiges Produkt nach Europa zu verschiffen und das sozusagen zu exportieren, weil die Strukturen halt gar nicht existieren. Ne? Also das fängt ja an mit Verladeinfrastruktur, mit äh, Europaletten, mit irgendwie Verpackungsmaterialien. Ja? So, äh, also ne, sind so ganz praktische Dinge, wo es überhaupt gar keine Nullinfrastruktur geht, weil der Weg eigentlich immer nur in eine Richtung geht, nämlich Kakaobohnen raus sozusagen, aber fertige Produkte. Produkte kommen gar nicht aus Ghana oder aus afrikanischen Staaten. Ne? Also oh. das ist auch so krass, wie etabliert und wie selbst, also wie für selbstverständlich das auch so hingenommen wird, dass es immer nur in eine Richtung geht und dass diese, diese äh, Warenströme schon so eingefahren, diese Strukturen auch mit einer absoluten Selbstverständlichkeit äh, ja so als gegeben, kotz, man, kotz, man, kotz, kotz ja, gegebener Handel.
0: Ja, dass man beim Zoll auch eigentlich gar ja. nicht so dafür, Ah was, wir machen jetzt Kartons auf und da sind fertige Schokolade ja. Oh Gott, da wissen wir gar nicht, wie wir damit umgehen oder das prüfen und so weiter. Das fand ich auch nochmal ja. verrückt als Gedanken. Äh, und aber auch, allein schon, wenn man überlegt, wie Schokolade jetzt, wie man die im Supermarkt erhält als belgische Pralinen, Mozartkugeln oder sonst was. Es ist, ist null in dem Namen irgendwie drin, wo das eigentlich herkommt. Und was ich auch nochmal, was mir gerade einfällt, äh, fand ich auch total krass: äh, Lateinamerika, der Kakao von da, also wurde in. Ich glaube, von, von Encota, von dem Encota netzwerk die schreiben auch, also die haben auch so eine Kampagne, Make Chocolate Fair. Auf mhm. jeden Fall haben die auch nochmal geschrieben, dass oft die Kakaobohnen aus Lateinamerika eher für so in Anführungsstrichen edlere Schokoladen genommen werden, aber die ganzen Massenware-Schokoladentafeln ähm, werden einfach aus Kakaobohnen aus Afrika produziert, mhm. irgendwie weil, weil da diese Preiskonditionen auch nochmal krasser sind und man da mehr
1: Druck ausüben kann, so wie ich es verstanden habe. Ja. Was ich ähm, verrückt fand, ja. Was natürlich auch, ne also ich meine äh, Kapitalismus oder generell so ne die äh, Wertschöpfung beruht ja auch im Endeffekt auf Massen. So, ne? Also die können ja, also das ist ja ganz klassische Prinzip, ne du produzierst halt richtig, richtig viel und dadurch kannst du halt den Preis drücken und das mhm. ist genau das, was halt irgendwie in Ghana oder auch in, Af in anderen Ländern in Afrika passiert. Ne?
0: Ja, ich würde jetzt nochmal gucken, da wir vorhin ja angekündigt haben, den, dass wir auf den, auf die ähm, Mischkulturen nochmal mhm. noch kommen und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen zu zusammenbündeln, warum äh, kooperativen, ineinandergreifende Systeme irgendwie Sinn machen mhm. und das darauf anwenden. Und was hat das eigentlich für Permakultur zu tun? Ja, mal gucken, wie wir das dahin schaffen. Ich habe immer das Gefühl, ich will immer über Permakultur reden und eigentlich steckt das in, schon in so vielen Sachen drin und dann ja. braucht man braucht immer noch so ein bisschen, um das so richtig aufzuzeigen. Ja. Ja.
3: Gut, wir haben gesundheitliche Probleme, wir haben Industrieessen, also so total, total verarbeitetes Essen. Und es gibt so eine totale Entfremdung auch von Lebensmitteln. Also wir wissen teilweise oder viele Menschen wissen teilweise gar nicht mehr, was sie eigentlich essen. Ein anderer Punkt, Ausbeutung der Bauern. Also so, das ist für mich immer noch unverständlich, dass die Menschen, die unsere Lebensmittel produzieren, mit die Ärmsten auf der Welt sind. Und als letzter Punkt halt Ausblutung der Erde. Also wir bauen immer mehr Boden ab und wirtschaften unsere Lebensgrundlage eigentlich zugrunde. Genau, ein anderer Punkt, der hier noch wichtig ist, ist so dieses Value at Origin. Also wir versuchen immer den größtmöglichen Teil der Wertschöpfung in den Ländern zu lassen. Also was heißt das? Die, die Wertschöpfung in den Herkunftsländern zu lassen, äh, heißt bei uns jetzt, die Produkte kommen so, wie die da sind, fertig hier an und wir können die direkt verkaufen. Das hat den enormen Vorteil für die Länder, dass die nicht nur Rohstoffe anbauen und extrem günstig verkaufen, sondern dass die Know-how in der Verarbeitung haben, dass die von Know-how in Verpackung haben. Also, sie können Produkte äh, mitentwickeln, die einfach einen wesentlich höheren Preis erzielen. Problem bleibt weiterhin, das sind häufig Produkte, die fast ausschließlich für den Export bestimmt sind. Das ist erstmal so, das würde ich mal so stehen lassen. Dass wir halt sagen, gerade diese großen Agrarkonzerne und Monokulturen, die damit einhergehen, ist ähm, mit einer der, der Gründe für enorme Verstärkungen von Klimaungerechtigkeiten, aber einfach auch von Einkommensungerechtigkeiten. Es gibt total unterschiedliche Arten anzubauen. Also auch wenn das biozertifiziert ist, heißt das nicht gleich, dass das ein für den Planeten vorteilhafte Anbauweise ist, weil es gibt auch Monokulturen, die biologisch gemacht sind. Das ist einfach auf Pestizide verzichtet, aber es ist trotzdem eine extraktive Landwirtschaft. Für die Bauern ist es eigentlich auch interessant, verschiedene Feldfrüchte zu haben. Was man nämlich in den letzten Jahren immer gemacht hat, ist zu sagen, hey, wenn du nur eine Cash-Crop hast, also eine Ertragsfrucht, kannst du da extrem viel rausholen, aber du bist halt im Umkehrschluss auch komplett abhängig von dieser Frucht. Also wenn der Weltmarkt preisig verändert oder es ein Pilzbefall kommt, hast du nichts mehr, gar nichts. Und deswegen ist so die Mischkultur nicht nur aus ökologischen Aspekten, sondern eigentlich auch aus sozialen Aspekten enorm wichtig. Das braucht aber jetzt total viel Wissensaufbau wieder, weil früher war das Gang und Gäbe, dass in Mischkultur kleinbäuerlichen Strukturen angebaut wurde. Aber die grüne Revolution, die teilweise als nachhaltig verkauft wird, hat das halt komplett umgewälzt und hat innerhalb von 50 Jahren enorm viel Wissen kaputt gemacht. Momentan ist es nicht wirtschaftlich für die meisten Bauern, Mischkulturen zu, zu gestalten, weil sie halt... Zum Beispiel, da wachsen Mangos, da wachsen Bananen, wundervoll, wenn man da reingeht, das ist wunderschön, aber die können damit äh, kein Geld verdienen, weil die heimischen Märkte, denen ist das egal, ob das jetzt ökologisch gewachsen ist oder nicht, Bananen wachsen da überall, also das verkaufen die eben auf dem heimischen Markt nicht und für den Export brauchst du wieder äh, Maschinen.
0: Ich weiß da immer gar nicht, wo ich dann ansetzen Ich hätte sofort. Ich hatte so viele Gedanken
1: dazu. Ja, erzähl. Ich hatte den Gedanken wegen der Mischkultur und der Pflanzenkooperation letztendlich, ne? weil wir ja gerade über soziale Kooperationen, also Anbaukooperationen gesprochen haben. Und im Endeffekt ist ja dieses Prinzip der Diversifikation, also möglichst eine große Vielfalt äh, zu entwickeln, gilt halt, zum einen kann man halt das total gut in so äh, wirtschaftlich agierenden Kooperationen, so die positiven Effekte irgendwie messen, aber eben auch im Pflanzenanbau, ne? Weil du hast halt, ne? Also jetzt sind wir wieder bei, jetzt kommen wir mal zur Permakultur. Äh, weil du hast Permakultur halt, ist nicht nur Garten. Permakultur ist nicht nur Garten, sondern auch sozialwirtschaftliche Systeme. Aber das Prinzip ist nämlich das gleiche, denn wenn wir eine hohe Biodiversität haben, also die können wir ja auch im Sozialen haben, ne? Äh, wenn wir sozusagen eine Vielzahl von Elementen und verschiedenen Funktionen und Querverbindungen haben, dann gibt es resiliente Systeme. So, und die gibt es dann halt im ökonomischen, sozialen, aber eben auch im ökologischen Sinne. Und äh, das, was Simon da beschreibt, ist ja letztendlich, ne, du baust halt nicht nur eine Cash-Crop an, sondern du hast irgendwie eine Viel Vielfalt und bist halt nicht nur von einem von einem Element sozusagen abhängig. Ne? Wenn man es nicht monetär
0: betrachtet, dann ist natürlich das äh, Agroforstsystem erstmal total in sich geschlossen, ein gutes, resilientes System, weil du ja halt ne, diese... Bodenbedecker hast, dann den Strauch, eine Schicht höher, dann weiß ich, den Kakaobaum und vielleicht geht es auch noch eine Schicht ja. höher, aber dass es dann auch Pflanzen miteinander kombiniert sind, die sich gut bedingen, die unterschiedliche Nährstoffe dem Boden entziehen und wieder zurückgeben, was es einfach nicht existiert, wenn man, ob Bio oder nicht Bio, eine Pflanze auf einem großen Stück Land nur stehen hat. Das fände ich auch also an sich so eine, eine schöne Idee, sinnvolle Synergien zu schaffen und gleichzeitig weißt du noch, als wir auch über ähm, ich fand es so interessant, als wir darüber geredet haben: Oh Gott, wie können wir nur irgendwie bei globalem Handel überhaupt über Permakultur reden? Und dann ja. war ja auch dein Satz so: so Ja, ey, Permak geht das nicht. Genau, Permakultur ist einfach komplett äh, lokal. Ja, das also. ist eine
1: lokale Lösung. Ja, Und ähm, wir können halt, was wir halt tun können, ne, und das macht ja Good Mood Foods im Endeffekt. Oder und Fair auch Africa auch. eben auch. Sie versuchen eben lokale Wertschöpfungsketten vor Ort zu stärken, also resiliente Systeme vor Ort aufzubauen. Und, und, und
0: resilient, aber weil es mehrere. Ähm, weil es einen Aufbau von Wissen gibt, weil es mehrere Produktionsstränge dann gibt. Das ist ja das Interessante dann irgendwie. Ne? Nur weil dir ist es wahrscheinlich klar, aber das ist ja. gesagt, dass es irgendwie gesagt ist, dass eben nicht nur Kakao ist, sondern dass eben plötzlich auch Know-how, was Verpackungen angeht, da ist, was eine Weiterverarbeitung von dieser Kakaobohne ist. Und dann ist aber auch das Verrückte, dass sie lernen müssen, ja, wie verarbeiten wir das weiter für den europäischen Markt sozusagen. Also nicht mal ja. für sich selber. Aber immerhin ist dieses Know-how da, um in den Handel zu treten. Und dann, was ich dann auch nochmal wieder so schlüssig fand, warum dann auch in diesen Kooperativen ja dieses permakultur drin ist, dass es tun sich, aber ein Bauer, eine Bäuerin alleine könnte nicht, könnte erstmal nicht mitspielen, auch wenn sie den bis zum letzten Schritt der Wertverschöpfungskette geht, aber durch die
1: Kooperative schließen sich ja alle wieder zusammen. Ja. Genau. Und haben dann ein Handelsvolumen. Du hattest doch das Permakulturprinzip, als wir uns unterhalten haben, hast du so many hands. Make light work. Also so ja, ist viele, es.
0: Viele, viele, ich weiß gar nicht genau, viele, viele Hände, Hände. schneller als Ende. Ja, so. ja. <lacht> so,
1: oder? Genau, so, viele, viele Hände schneller.
0: Schnell. Ich kenne manchmal nur so englische Ausdrücke oder the more the merrier oder ja. so. Ähm, genau. genau. Aber das, das finde ich als Idee auch im, also total gut, auch irgendwie nochmal zum, zum Verstehen, weil auch eine Kooperative hat natürlich schon mal mehr Mitspracherecht ähm in einem Markt als einfach nur ein einzelne, ein, eine einzelne Person alleine.
1: Und was halt auch total wichtig ist, eine Wertschöpfung vor Ort machen. Also ich meine, ich habe hier auch Ökolandbau studiert und ähm, im Endeffekt ist es auch das, was wir immer in der Uni äh, und so eingetrichtert wurde. Ne? Und was wir jetzt auch hier merken, so eine Regionalisierung der Märkte. Ne? Also dass halt auch viele kleine ErzeugerInnen halt keinen Bock haben, für den Weltmarkt zu produzieren oder an große Molkereien zu liefern, sondern dann halt lieber selber ihre Käsereien aufmachen oder ihre Brauereien, irgendwas weil du dann einfach viel mehr, also wie das Wort schon sagt, Wertschöpfung, ne? du holst einfach viel mehr raus, wenn du selber veredelst. Das Und du kannst auch selber bestimmen eigentlich, genau, ne, weil du bestimmst ich stehe den, den, den Markt irgendwie so, dass
0: du dann dich an bestimmte Zwänge, Normen, äh, Produktionsmuster, will ich jetzt mal sagen, oder so Qualitätsansprüche mhm. da mitmachen musst, die vielleicht eigentlich gar nicht dem übereinstimmen, was du für
1: einen guten Anbau hältst. Ja. Gute naja, man, kann, man ist halt viel selbstbestimmter, ne? Also du, du entkoppelst dich mhm. ja im Endeffekt vom globalisierten Markt und schaffst deine eigene Direktvermarktung. So, okay, für und Good Mood Foods, obwohl Goodmood Foods vertreibt mittlerweile auch in der Bio-Company, also in den Biosupermärkten, genau wie für Afrik, aber die haben auch alle noch einen Direktvertrieb. Mhm. So, ne? Und ähm, ich glaube, es ist so eine gute Mischung. Ne? Du musst auf der einen Seite, also wenn jetzt diese beiden Unternehmen betrachtet, die müssen natürlich auch äh, ganz anders wirtschaften, weil da ja auch viele Arbeitsplätze dranhängen. Das ist ja jetzt nicht so eine kleine Käsemanufaktur, wo zwei, drei Leute arbeiten. Mhm. Das ist ja, sind ja irgendwie Unternehmen. Also bei Goodmood
0: Foods sind acht, bei Fair Africa sind glaube ich nochmal mehr. Aber da fand ich es interessant, da hatte Simon in dem Gespräch, weil du es angesprochen hast, jetzt auch gesagt, die machen Balkware, Retail und ja. Online. Also Balkware genau. ist, dass die Großhändler haben, die wirklich große Mengen einkaufen, die aber wenig mit sich über den Preis verhandeln lassen. Ja, eher Rohware auch, ne? Ja. also Re wenig verarbeitet. Genau, Retail wäre sowas wie Bio-Company und die Geschäfte, die das dann abkaufen... Und wo da, das fand ich auch nochmal interessant, wo die Schwierigkeit eigentlich ist dass, und deshalb meinte Simon dann auch, wir müssen uns jetzt überhaupt über Verpackung Gedanken machen, weil die Leute gehen eigentlich durch den Supermarkt, gucken sich das an und ich kann nicht leugnen, dass ich auch nach Optik einkaufe, aber man guckt irgendwie rauf und denkt so, ah ja, weiß ich nicht, spricht mich irgendwie an oder nicht, aber du musst innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich den Leuten bewusst
1: machen, warum das jetzt irgendwie ein wirklich wertvolles Produkt ist und, warum und unterstützenswert. Du so viel Geld dafür bezahlt. Genau. Ne? Also warum das dann doppelt so teuer ist wie die
0: äh, Dance Bio
1: Schokolade. Und
0: da ist es dann irgendwie leichter, sozusagen im Online-Markt oder im, im Online-Handel dann die ganze Geschichte und den Grund dahinter zu ähm, erzählen. Das fand ich auch nochmal irgendwie krass und auch irgendwie interessant, diesen Gedanken, dass man an bestimmte Zwänge des Marktes eben gebunden ist, aber auch bestimmte Sachen irgendwie mit. Ähm, Beeinflussen kann, dann. Ja. Wenn ich dann jetzt darüber rede, dann denke ich immer noch, denke ich schon irgendwie an, an dieses so, okay, wie kann man damit umgehen, was kann ich machen? Ich habe ja irgendwie das Bedürfnis, das richtig zu machen, aber ich bin auch irgendwie überfordert und da passt eigentlich auch noch jetzt so der letzte Genau, ich habe auch gerade Ausschnitt, Ausschnitt. Perfekt, dann hören wir da jetzt rein.
3: Also für uns beginnt Nachhaltigkeit eigentlich immer am Ursprung. Es gibt meiner Meinung nach nicht so wirklich einen nachhaltigen Konsum. Konsum ist immer was Verbrauchendes, aber wir können am Ursprungsort bei der Produktion können wir nicht nur nachhaltig, sondern sogar regenerativ wirtschaften. Und natürlich hat unser Konsummuster auch verschlechternde oder verbessernde Faktoren. Ja, verbessern ist schwierig zu sagen, aber genau. Wenn wir importieren, was wir machen, brauchen wir einfach ein bestimmtes Volumen, damit sich das lohnt. Und dieses bestimmte Volumen, das ist die größte Hürde, wieso kleinbäuerliche Strukturen oder kleine Produzenten in den Ländern einfach keinen Zugang zu den Märkten finden, wo sie eine gerechtere Entlohnung für ihre Produkte bekommen würden. Tatsächlich also die Transportwege, die ganze Logistik dahinter, das ganze Know-how oder der Zugang zu den Märkten ist einfach extrem komplex. Ähm, da haben wir jetzt seit kurzem, wir sind jetzt auch in die Digitalisierung eingestiegen, haben einen Webshop aufgebaut seit zwei Jahren. Also wir sind da jetzt auch äh, dran, also wir fangen auch seit zwei Jahren an Marketing zu machen, also verkaufsfördernde Maßnahmen. Das haben wir früher alles nicht gemacht, weil wir auch nicht so auf diesen Wachstumsfetischismus äh, einsteigen wollten. Aber wir merken auch, also wir sind bisher organisch gewachsen und wollen das auch weiterhin machen. Wir merken, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir gewisse Sprünge machen müssen, um nicht aus dem Markt gedrängt zu werden. Sondern ist, da kommen wir sofort in diese Diskussion der Wachstumskritik rein, Degrowth etc., so wenn wir als Anbieter von, was wir als ethisch-moralischen Produkten sehen, irgendwie gesehen werden wollen und auch im Markt bleiben wollen, müssen wir uns ein bisschen auf die Spielregeln des Marktes einlassen und das ist eine total fiese Nummer manchmal, aber die muss man halt spielen, ein Stück weit, um dabei bleiben zu können und dann halt long term, also über Langzeit einen Impact zu haben. Vielleicht abschließend noch. Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen und wir wissen, es gibt viele Sachen, die man besser machen kann. Wir sind da aber auch relativ entspannt, weil wir wissen, wir leben in einer extrem komplexen Welt. Man kann nicht alles richtig machen. Man kann nur in der momentanen Situation so handeln, wie man es tut. Und wenn man sagt, ist es möglich, ein faires und nachhaltiges Unternehmen in einer kapitalistischen Welt aufzubauen, kommt es darauf an, was dein eigener Anspruch an eine nachhaltige Welt ist. Also so man kann... In seinen eigenen Ermessen nachhaltig oder einfach nicht schädlich handeln. Aber man ist immer auf die Zwänge des Kapitalismus irgendwie angewiesen, zumindest wenn man globale Handelsstrukturen nutzt.
1: Wahre Worte hört niemand gern, aber ist leider so.
0: Ja, ich habe auch gerade, also, dass ich auch so denke: boah, ich kann da, ich mag diesen. Ähm, dass es einfach so transparent und realistisch irgendwie gesagt wird, weil ich habe oft das Gefühl, haben wir auch vor der Aufnahme jetzt drüber geredet, über diesen Konsumzwang, den man ja so hat, aber dass viele dann immer noch die noch bessere Story erzählen wollen, warum ihr Produkt das Produkt aller Produkte ist und am fairsten aller Produkte und dann aber einfach klipp und klar zu sagen, ey Leute, es ist einfach nicht möglich, absolut nachhaltig zu sein, vor allem nicht, wenn man in diesem globalen Handel ist. Ähm, auch wieder für mich dieses Permakultur-Lokal-Plädoyer, aber überhaupt auf ein System, das so komplex ist, auf so vielen Ebenen einwirken zu können, um in Anführungsstrichen alles richtig zu machen. Für mich ist es auch irgendwie beruhigend, dann zu hören, ey, it's not possible, so du musst nicht alle Baustellen haben, sondern dass man irgendwie für sich weiß, okay, und für sich auch irgendwie klar macht, okay, was sind denn dann meine Werte? Weshalb wir auch am am Eingang dieses Podcasts eigentlich immer so in unserem Trailer halt sagen, so es ist wichtig, sich selber und die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um eben seine, also seine eigenen Maßstäbe für Nachhaltigkeit dann aufzunehmen. Und wenn man vielleicht erstmal nicht weiß, was die eigenen Werte sind, dann also finde ich es interessant, dass halt dann die Permakultur tatsächlich daherkommt und sagt, ey, pass auf, es gibt bestimmte Dinge, auf die kann man achten, wenn man zumindest fair zum Planeten sein will, weil unsere komplette Ethik ist ja eh, dass wir irgendwie fair teilen, uns um Menschen und den Planeten irgendwie kümmern und dann gibt es ein paar Prinzipien, auf die kann man
1: achten sozusagen, also Yeah. Ja, voll. Also genau, ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, alle zum, Re also natürlich, wer ist das, das Idealbild, ne? Also wenn man jetzt von so einer idealistischen äh, äh, CO2-freien Welt äh, mal ausgehen würde, ja, dann würden wir alle nur noch lokal und regional essen äh, und äh, keine globalen Warenströme mehr stattfinden lassen, also maximal mit Frachtseglern. <lacht> 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 Aber, äh, Bella's Hot Topic Number mit, One. Yes, yeah. I really like Like it. <lacht> <lacht> also, <soll> ich <lacht> äh, genau aber äh, genau, ich glaube es ist wir leben nun mal in diesem System irgendwie und jeder wie fand gerade schon sagt ne wir müssen es selber alles irgendwie für uns äh, definieren und hinter die Kulissen schauen und unsere eigenen Entscheidungen treffen ähm, und es gibt halt irgendwie schon auch einen besseren und irgendwie einen schlechteren Konsum, ne? Und wir stärken ja tatsächlich auch mit unserer Kaufentscheidung eben Systeme, nämlich irgendwie Unternehmen, die eben so oder so wirtschaften und, äh, deswegen geht es, glaube ich, auch gar nicht darum, jetzt äh, für immer auf Schokolade zu verzichten, sondern halt wirklich darum, sich die Produkte eben im Supermarkt mal genauer anzugucken und ein bisschen reflexiver irgendwie zu konsumieren und nicht jeden Tag eine ganze Tafel zu essen, was, by the way, auch nicht gut für dein BMI ist, aber, äh, Genau, aber halt einfach irgendwie da mal eine gesunde Distanz auch reinkriegen ne? und nicht immer in diesen, äh, ja, diese kleinen Endorphin-Kicks, die man sich halt so jeden Tag äh, abholt, die vielleicht auch mal äh, so das eigene Konsumsuchtverhalten mal ein bisschen reflektieren und im Endeffekt das sagen ja auch viele WissenschaftlerInnen, wir können so nicht mehr weiter konsumieren. Wir brauchen auf jeden Fall ein Degrowth, so wir brauchen weniger Konsum. Das ist die Lösung. Es geht nicht darum, alles zu technisieren und zu sagen, okay, die, äh, die Innovation wird es schon richten. So, so läuft es halt nicht. Ne? Und Wo ja dann
0: vielleicht auch diese Permakultur-Denke irgendwie so ist, dieses obtain a yield was dann auch, also bei, bei allem, was man so, also ne, hab eine Ernte sozusagen, was bei einem ja mit zu bedenken ist nicht nur, dass ich, wenn ich da auf mich achte und gucke, dass ich immer wieder Handlungen vollziehe, die mir auch wieder Kraft geben, aber dass auch irgendwie der Boden wieder aufgebaut wird und das fand ich dann auch nochmal interessant, diese Aussage von Simon, dass halt Konsum immer was, extra, also was Extraktives hat, dass es irgendwie nichts ja. aufbessernes hat und dann sich eigentlich auch nochmal bewusst zu machen, ähm,
1: eigentlich deine Worte dann, Bella, mit den Set Limits to Consumption. Ja. Und das ist ja die Permakulturethik, ne? Also, ja. also ich meine, Konsum ist ja immer was Verbrauchendes. Ja. So. Und du kannst ja nur, also wenn man das jetzt mal mit einem landwirtschaftlichen in äh, landwirtschaftlichen Denker, man hat so eine Hoftorbilanz und jeder Bauer, der halt irgendwie da seine Karotten vom Acker holt, der muss halt genauso viel wieder im Idealfall zurückgeben, damit das System Sicherheit trägt. So, so macht man das, wenn man ein guter Landwirt ist und irgendwie den Boden gerne an seine nachfolgende Generation weitergeben möchte. Aber was wir letztendlich mit der Welt machen, ist, dass wir gerade die ganze Zeit Karotten rausziehen und irgendwie nichts zurückgeben. So, ne? Und that's the big fail. So. Das ist das Riesenproblem. Und das ist halt das Ungleichgewicht, dessen Konsequenzen wir jetzt äh, langfristig eben durch den Klimawandel auch spüren. So. Und äh, wie gesagt, es gibt einfach keinen nachhaltigen Konsum, deswegen einfach weniger Konsum.
0: Ja, ich, ich finde irgendwie dann diesen Gedanken oder man hat ja manchmal, hat man immer so bestimmte Formulierungen, wo man merkt, ah, die resonieren besonders für mich oder mit der kann ich mitgehen und für mich äh, ist dann manchmal, wenn ich einfach mir so bewusst mache, es ist schon allein ein hochpolitischer und revolutionärer Akt einfach nicht zu konsumieren ja, und so einfach zu sagen, nee, sorry, brauche ich jetzt nicht. Ja. Mir geht's gut, mir ja. geht's richtig super. Ich brauche diese Tafel Schokolade oder ja. weil wir jetzt heute bei Kakao sind, nicht genau. Voll. Ja, vielleicht ist das auch irgendwie ein Punkt, um zu sagen, wir haben auch genug ja.
1: geredet. Wir sind, uns geht es jetzt auch richtig gut. Wir haben genug. super. Ja. Wir haben uns mal wieder gehört. Ich ja. finde das sehr, sehr schön. Das, das ist gerade... unsere Ernte heute. Sehr
0: <lacht> gefreut. Ja, ja. 2021 kann jetzt in Ruhe. <lacht> Stimmt, ja. ist ja auch Herbsterntezeit. Kann ja, man das kann genau. machen. Ja. Bella, ich freue mich. Ich mich auch. Mit, mit dir so in diesem, diesem Studio gestanden zu haben. Ja, und auch schön. wenn das Thema doch irgendwie eine, für mich schon immer wieder eine große Schwere hat und ich mir die Frage stelle, Oh, kann ich damit darf ich lachen, wenn ich darüber rede, weil es auf vielen Ebenen auch irgendwie krass ist. Freue ich mich aber ähm, oder doch, ich, ich glaube da schon dran, dass es gut ist, auch, auch schwere Themen so vermitteln zu können, dass man sich nicht erdrückt fühlt von dem moralischen Zeigefinger.
1: Voll. Es geht ja auch gar nicht um moralische Zeigefinger. ne? Das wollen wir ja gar nicht machen. Ja. Also ich meine, im Endeffekt reden wir, reflektieren und äh, versuchen unsere Gedanken einfach mit äh, euch zu teilen. Und was wir und ihr dann draus macht, das ist ja... Unsere eigene, unsere eigene Soße. In aber ich freue mich über geteilte Gedanken von der HörerInnen schaffen mit uns. Fall. <lacht> ja. Genau. In dem Sinne, ciao Kakao. Es ist so plakativ, aber irgendwie müssen wir es tun. Frech, reist und dann irgendwie witzig. Ja. Ciao ja. Kakao, bis dann. <lacht>
0: nach diesem wunderschönen plakativen Abschied bleibt mir nochmal am Ende zu sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr bis jetzt dabei wart. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne, kommentiert gerne. Wir freuen uns, von euch zu hören und gemeinsam zu diskutieren und zu überlegen. Wir hören uns im Oktober mit der nächsten Folge, wo wir dann genauer uns Technik und ja, vielleicht interessante Aspekte bei der Produktion unserer Elektrogeräte anschauen.